0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeder. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Ich sag's direkt vorweg: Ich bin riesen Drei Fragezeichen Fan. Das ist wirklich mein absolutes Lieblingshörspiel. Da werde ich richtig emotional. ich habe Drei Fragezeichen Socken. Ich habe Drei Fragezeichen T-Shirts. Ich war bei den Live-Hörspielen, bei den Release-Partys, bei den Mitmach-Hörspielen. Ich liebe die drei Fragezeichen seit Ewigkeiten. Und dann schickt mir ein Freund vor drei Jahren diese Voicemail. Hallo Jakob, hier ist Oliver Rohrbeck. Ich habe gehört, du hörst gern die drei Fragezeichen. Wahrscheinlich schläfst du damit ein. Finde ich hervorragend. Jedenfalls viele Grüße und bis bald. Ich bin ausgerastet. Ich habe mir diese Voicemail auf eine externe Festplatte gezogen, damit die niemals verloren geht. Ich höre mir die seit drei Jahren regelmäßig an. Falls ihr die Stimme gerade nicht erkannt habt... Das ist Oliver Rohrbeck, der Sprecher von Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Für alle, die die drei Fragezeichen nicht kennen, das ist eine Hörspielreihe, die es nun seit über 40 Jahren gibt. Da lösen drei jugendliche Detektive, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, viele knifflige Fälle und Deckenverbrechen auf. Über 200 Folgen sind mittlerweile erschienen und das Ganze ist echt ein Phänomen. 55 Millionen Tonträger haben die drei Fragezeichen mittlerweile verkauft und wenn die live auftreten, dann vor Zehntausender Hallen. Crazy. Und mit dieser Podcast-Folge erfülle ich mir einen absoluten Fantraum. Denn mein heutiger Gast ist Oliver Rohrbeck. Bei den drei Fragezeichen geht es nämlich immer wieder um Kunst. Natürlich im kriminellen Kontext. Genau darüber wollte ich mit Oliver Rohrbeck sprechen. Und dass das geklappt hat, oh Gott. Also habe ich mir meine drei Fragezeichen Socken angezogen, bin in den Zug gestiegen und nach Berlin gefahren. Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich bin Kunsthistoriker und Comedian, also habe ich mir das Genre Kunstkomödie für mich geschaffen. Und in diesem Podcast geht es um ungewöhnliche und spannende Geschichten aus der Welt der Kunst. Und da ist Oliver Rohrbeck natürlich ein wunderbarer Gast, weil wir darüber reden können, wie es um Kunst bei den drei Fragezeichen bestellt ist. Was richtig schön war, dass er mich ins Studio nach Berlin eingeladen hat und ich ihn auch noch live kennenlernen durfte. Auf dem Weg zum Studio habe ich meiner Freundin noch eine schnelle Voicemail geschickt. Gott, ich laufe jetzt hier gerade durch Charlottenburg, bin gleich beim Studio. Ich bin so ultra aufgeregt, ich habe so Bock. Wow. Und dann kam ich da an, Oliver Rohrbeck war super nett und hat mich direkt begrüßt. Hallo Jakob. Oh, herrlich. Diese Stimme. Gut, dann fangen wir mal an. Warum spielt Kunst bei den drei Fragezeichen immer wieder eine Rolle? Ich glaube, das hat damit
1: zu tun, dass die drei Fragezeichen ja nicht in Sachen Mord oder Gewalttaten ermitteln. Also blutige Fälle haben bei den drei Fragezeichen nicht zu suchen, dafür sind sie noch zu klein. Dafür gibt es Inspektor Kotter, der das ohne die drei Fragezeichen schafft. Ähm, wir müssen ja immer wieder irgendwelche Fälle haben von mysteriösen Sachen und Dingen. Und da kann man natürlich sehr viel mit Kunst spielen. Kunst gehört dann einfach da rein. Und wenn man sowieso in den äh, in den Bergen von Santa Monica in Rocky Beach wohnt, wo es ja anscheinend hinter jedem Hügel ein, ein Haus einer Operndiva, eine große Villa von irgendeinem Geschäftsmann oder irgendwas Mysteriöses gibt mit Höhlenzugang zum Meer, dann muss es einfach auch um Erbschaften, um Kunst und um solche
0: Dinge gehen. Lustig, wo du es gerade sagst. Stimmt, es haben sehr viele Leute Höhlenzugänge in dieser es gebraucht wird. <lacht> Allein an den Titeln mancher Folgen kann man ablesen, dass es bei den drei Fragezeichen immer wieder um Kunst geht. Die blutenden Bilder, die rätselhaften Bilder oder der verrückte Maler. Hinzu kommt, dass sich etliche Fälle um das Thema Kunstraub drehen. Was macht Kunstraub und Fälschung zu so einem faszinierenden Thema?
1: dadurch, dass es der das Kunstgegenstand ein Unikat ist, kann er eben wie da Vinci 400 Millionen plötzlich kosten und extrem wertvoll sein. Und das macht Kunst für Verbrechen, Raubüberfälle und Diebstahl so attraktiv. Und äh, wenn man das nicht klauen kann, dann kann man ja was fälschen.
0: Apropos Kunstfälschen, Oliver Rohrberg hatte da eine interessante Begegnung mit Wolfgang Beltracchi, dem bekanntesten Kunstfälscher Deutschlands. Ich war mal eingeladen in
1: Bremen in der Talkshow im Dritten und äh, habe da Herrn Beltracki kennengelernt. Der war damals noch auf Freigang. Der war sehr nett und der fand das dann wiederum interessant, dass wir mit Live-Hörspielen auf die Bühne gehen. Wir haben uns dann noch sehr lange unterhalten, äh, fanden uns auch
0: sehr sympathisch. Aha, es existieren also Connections ins kriminelle Milieu. Okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Zurück zu den drei Fragezeichen. Meine Frage wäre, ist es nur ein kriminelles Genre Kunst? Also liefert es quasi nur Stoff für Fälle oder hat es noch eine andere Funktion oder einen anderen Stellenwert bei den drei Fragezeichen?
1: Nee, ich glaube, die betrachten sich auch ihre Kunst. Also wie das jetzt auch in unserem, in unserem letzten Live-Hörspiel war, da kam ja auch Kunst vor. Und äh, unser großer Zauberspiegel tauchte da in einer Galerie wieder auf und die drei Fragezeichen kriegen ja auch dann mal in irgendeinem der Fälle eine Erbschaft,
0: ein Bild geschenkt, was sie aber so grässlich finden, dass sie sich das nicht aufhängen möchten. Das macht die drei Fragezeichen sehr sympathisch. Ich kriege auch häufig irgendwelche hässlichen Kunstdrucke geschenkt und hänge die eigentlich nur kurz auf, wenn die Person, die mir die geschenkt hat, zu Besuch kommt. Übrigens hat Oliver Rohrbeck die meisten Folgen der drei Fragezeichen nur einmal gehört. Trotzdem kennt er sich natürlich mit dem ersten Detektiv ziemlich gut aus. Welche Rolle spielt Justus Jonas in deinem Leben? Ja, wir begleiten uns seit 40 Jahren und teilen uns eine Stimme. Justus Jonas ist quasi der Kopf hinter den drei Fragezeichen. Er ist der Anführer, der erste Detektiv und lässt sich von seinen beiden Kollegen auch gerne als Chef anreden. Justus liebt Rätsel und ist insgesamt ein ziemlicher Nerd. Welche Beziehung hat Justus Jonas zu Kunst? Justus Jonas äh, kennt sich natürlich mit Kunst aus,
1: <lacht> weil er kennt sich ja mit allem aus. Also so ein ganz besonderes Verhältnis hat er nicht zu Kunst, würde ich behaupten, aber... Äh, kriegt
0: das mit im Leben, dass es Kunst gibt und respektiert das. So das würde ich es jetzt mal ausdrücken. Ist, ja, das ist sympathisch von ihm. Ähm, welcher Stil oder welche Künstler, was für Kunst würde Justus gefallen?
1: Wenn ich mal ganz ehrlich bin, wahrscheinlich äh, die alten Meister. Der braucht realistische Darbietung und keine abstrakten. Und ähm, ich nehme an, Justus Jonas würde diese alten Meister, da würde er dann genau hingucken und äh, Justus Jonas würde sich wahrscheinlich auch für Fälschung interessieren und sagen, ich könnte, würde mir, mir wünschen, ich könnte forensisch jetzt nachvollziehen, ob das eigentlich aus unserer heutigen Zeit ist und für damals ausgegeben wird. Wir müssen Farbanalysen machen im Labor und so, das wäre Justus Jonas
0: Aufgabe. Ich glaube tatsächlich, Justus würde sich auch für sowas wie Stillleben interessieren. Weißt du, wo man so die ganzen Symboliken irgendwie rauslesen kann, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, das kann sehr ja gut sein. Eigentlich völlig absurd. Wir spekulieren über den Kunstgeschmack einer imaginären Figur. Herrlich. Mir ist aufgefallen, dass dein lieber Freund Justus Jonas einen durchaus hemmungslosen Umgang mit Kunst hegt. Und zwar hantiert er... An Millionenwerken rum, bei den blutenden Bildern an so einem Munk, da nimmt er dir einfach mal locker die Leinwand drüber ab und packt dann in der neuen Folge 205 Chemikalien auf dem Bild, um Hinweise aufzudecken. In der Live-Show geht Justus in der Galerie, da ist ja dieser Spiegel in einem Rahmen, geht einfach an den Rahmen, hatiert da rum, löst den Alarm aus. Hat Justus keinen Respekt vor Kunst?
1: Justus hat einen anderen Antrieb, der muss ein Verbrechen aufklären. Und wenn da an dem Kunstwerk was ist, das dazu beiträgt, und es wurde ja anscheinend nachträglich eingefügt, dann sagt sich Justus, das war ja nicht vom Künstler. Also ich glaube schon, dass er Respekt vor Kunst hat. Aber noch größeren, äh, größerer Antrieb ist ihm, glaube ich, die Aufdeckung eines
0: Falls. Die drei Fragezeichen haben natürlich viele Feinde. Ihr Erzfeind ist Skinny Norris. Ein krimineller Typ aus der Gegend und insgesamt ein ziemlicher Holzkopf. Aber es gibt einen Gegner der drei Fragezeichen, der richtig spannend ist. Victor Eugène, Cleverer Typ, so ein Gentleman und international gesuchter Kunstdieb. Also mein Eindruck ist, er ist der einzige Gegner der drei Fragezeichen, vor dem sie Respekt haben. Wieso? Das ist eine sehr gute Frage. Also
1: ich glaube, Eugène äh, respektieren sie, weil der immer wieder auftaucht und einfach wirklich eine Gefahr
0: für sie darstellt, weil er könnte sie ja dann am Ende doch übertölpeln. In Folge 125 wird Eugene dann geschnappt und die große Fanfrage seitdem lautet, wann kommt Victor Eugene wieder? Und das hat mir Oliver Rohrbeck exklusiv verraten. Spaß, aber ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er sich Victor Eugene so vorstellt.
1: Wenn ich mal sagen soll, wie ich ihn mir bildlich vorstelle, würde ich sagen, wie ein sehr gepflegter Herr im Morgenmantel mit einem kleinen Schnauzbart. Ich würde, der sieht nicht, der Eugene sieht nicht aus wie ein typischer Verbrecher, so wie wir ihn uns vorstellen, wie Catacarlo oder sowas, sondern Eugène äh, ist ein Meister der Verkleidung.
0: Es war jetzt schon zweimal die Rede von der Folge, die blutenden Bilder. Da geht es um gestohlene Gemälde von Edward Munk. Das ist der, der auch der Schrei gemalt hat. Wahrscheinlich kennt ihr das Bild. Peter Shaw beschreibt es in der Folge so, dieses Bild mit dem Typen, der aussieht wie eine hysterische Glühbirne vor einem brennenden Himmel. Ziemlich präzise Beschreibung. Das Besondere an dieser Folge ist, dass die in Kooperation mit der Kunsthalle Bremen entstanden ist, bin ich bei meiner Recherche drauf gestoßen und dachte, irre, dass ein Museum sowas macht. Und zwar hatte die Kunsthalle Bremen eine Ausstellung zu Munk, weil sie unter einer Leinwand von ihm ein zweites Munk-Gemälde gefunden haben. Und in der drei Fragezeichenfolge geht es tatsächlich auch um Bilder, die unter einer Leinwand gefunden werden. Und die Ausstellung in Bremen wird lustigerweise explizit erwähnt. Ja, also wir haben
1: davon gar nichts mitbekommen, dass es da eine Kooperation gab. Es gab dann nur die Anfrage, ob wir nach Bremen kommen würden, um den echten Munk, der unter einem anderen Bild entdeckt wurde, sozusagen zu lüften, zu aufzudecken. Und das hat dann damals aus Termingründen nicht geklappt, dass wir da alle drei hinkommen konnten. Und dann hat man kurzerhand wieder gesagt, nee, dann müssen da muss ja keiner von denen kommen. Das habe ich dann nur mitbekommen und habe mich eigentlich ein bisschen geärgert, dass es nicht geklappt hat, weil das hätte ich sehr spannend gefunden, in irgendeiner Feuilleton-Spalte zu erscheinen. Drei Fragezeichen enthüllen echten Munk, der
0: jetzt erst entdeckt wurde, Das hätte ich, das hätte ich sehr genossen. Tja, an den zwei Fragezeichen hatte man wohl nicht so viel Interesse. Was ich an Hörspielen so gerne mag, ist, dass die so viel Raum für die Fantasie und für die eigenen Vorstellungen lassen. Das ist wirklich Kopfkino pur und ich wollte von Oliver Reubeck wissen, wie man Bilder im Kopf kreiert. Ich finde, wir haben viel mehr Möglichkeiten, das sage ich immer wieder, beim
1: Hörspiel als beim Film oder Fernsehen, weil die müssen alles optisch beweisen. Wenn Sie sagen, das teuerste Auto der Welt oder das teuerste Boot der Welt oder sonst was, die größte Yacht, dann müssen Sie die auch hinstellen und dafür reicht die Budget oftmals nicht. Wir machen das aber eben nur die Tonspur des Films und können alles Mögliche mit Geräuschen beweisen. Und das muss dann umso besser und lebendiger sein und dazu gibt es eben ganz, ganz viele
0: Zutaten, die vermengt werden müssen. Dazu gehört der Geräuschemacher bei den drei Fragezeichen werden tatsächlich alle Geräusche von einem Typen gemacht. Jörg Klinkenberg heißt er und als ich live bei den drei Fragezeichen war, saß der halt auch mit auf der Bühne mit seinem ganzen Zeug und ist da komplett ausgerastet. Mega geil. Live ist übrigens eine der wenigen Gelegenheiten, wo man Oliver Rohrbeck mal so richtig zu Gesicht bekommt. Die meisten kennen ja nur seine Stimme, was dazu führt, dass er sich im Alltag ziemlich normal bewegen kann. Wenn du sagst, du kannst eigentlich relativ entspannt die Straße runterlaufen, das einzige Problem in deinem Leben stelle ich mir vor, ist Pizza zu bestellen. Telefonisch. Ja, das passiert mir
1: natürlich, dass die Leute die Stimme erkennen. Es ist bei mir passiert beim Unterhemdenkauf. sage ich zu dem Verkäufer, was meinen Sie denn, welche Größe brauche ich denn? Der mich gleich an der Stimme erkannt und sagt Größe 5, Herr Rohrbeck.
0: Wow. In seiner Freizeit hat er mit den drei Fragezeichen eigentlich gar nicht so viel am Hut. Also ich finde dann mal wieder eine Folge gut, aber ich bin eben nicht
1: der, der sich selber zu Hause anhört und an sein Regal geht und sagt, was höre ich denn heute mit mir? Also ich ähm, höre tatsächlich gerne Hörspiele, zurzeit auch Podcasts, also ich höre dann auch gerne neue Sachen.
0: Ja, ich schaue mir jetzt auch nicht ständig mein eigenes Programm an und lache <lacht> über meine Witze, also ja. wenngleich die natürlich ganz toll da, sind. Ja, das weiß ich doch. Ich bezweifle, dass er das weiß, aber nett, dass er es gesagt hat. Wo wir gerade bei persönlichen Interessen sind, im Gespräch mit Oliver Rohrbeck stellte sich plötzlich raus, dass der mega kunstinteressiert ist, in alle möglichen Museen auf der ganzen Welt fährt und richtig Ahnung davon hat. Und ich dachte nur, Jackpot. Was ist dein persönlicher Kunstgeschmack? Also ich finde diese ganz tollen Originale,
1: die genagelten Bilder von Günter Uecker, das ist für mich, da bin ich sprachlos, Licht und Schatten ist da einfach so perfekt und wunderschön in dieser Einzigartigkeit mit Nägeln, dass ich davon nur einen Kniefall machen kann, ehrlich gesagt. Also das, das, ich finde ücker schon echt Bombe. <lacht> <lacht>
0: Günter Uecker ist eine spannende Wahl. Der hat weiße Holzflächen genommen und komplett mit Nägeln vollgeschlagen. Die Nägel sind unterschiedlich schräg gestellt, sodass sich da ganz viele unterschiedliche Muster ergeben. Günter Uecker hat aber auch ganz andere Gegenstände mit Nägeln vollgeballert, zum Beispiel Kinderwagen, Fernseher, Möbel, da gab es gar keine Grenzen. Außerdem mag Oliver Rohrbeck den Künstler Gregor Hildebrand. Der hat Bilder gemacht aus Tonbändern. Nicht allzu erstaunlich, dass ihm gerade das so gut gefällt. Aber an diesen beiden Künstlern habe ich schon gemerkt, die kennt nicht jeder. Offensichtlich guckt sich Oliver Rohrbeck viel Kunst an.
1: In Mexico City waren wir, glaube ich, sechs Tage. Von der ganzen Reise äh, gehen wir auch möglichst in sechs Museen, jeden Tag eins.
0: Weil mehr kann man dann nicht aufnehmen. Ich mache das. Also ich gehe tatsächlich in so drei Tagen in acht Museen. Ich bin aber auch ein Psycho. Es lässt sich also festhalten, Oliver Rohrbeck hat einen ganz anderen Kunstgeschmack als Justus Jonas. Übrigens arbeitet Oliver Rohrbeck nicht nur an den drei Fragezeichen, sondern liest auch viele Hörbücher ein. Gerade hat er für den Hörverlag Bill Brysons eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers eingesprochen. Und da wollte ich natürlich auch wissen, wie ist es, an sowas zu arbeiten? Das ist eher, das ist ein humoristisch journalistischer Ton,
1: den er schreibt. Das macht Spaß. Da muss ich also als Schauspieler mich versuchen hineinzuversetzen in den Interpreten, der eigentlich ein Journalist ist und was Dinge beschreibt.
0: Oliver Rohrbeck macht viele spannende Projekte, wobei die drei Fragezeichen natürlich immer was Besonderes bleiben werden.
1: Eine ganz große Wertigkeit hat es für mich, dass wir seit 40 Jahren diese drei Fragezeichen machen und uns zu dritt begleiten seit unserem 13. Lebensjahr. Das ist, das ist eine ganz komische Sonder-, spezial gelagerte Sonderbeziehung, die wir da miteinander führen und die sehr,
0: sehr schön ist. Ebenfalls sehr, sehr schön war für mich diese Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Und den Abschluss bildet, wie bei jeder guten Drei-Fragezeichen-Folge, ein kollektives Lachen. <lacht> Künstlerisch
1: wertvoll. Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund
0: um die Kunst.